0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. července.
1: V Římě před půl druhým tisícem let napadl sníh. Připomínáme si výročí posvěcení Baziliky Santa Maria Maggiore.
0: Hladomor ve východní Africe je důsledkem špatné politiky, říká keňský biskup Arab Korier.
1: Po těchto a dalších zprávách si budete moci poslechnout pravidelnou páteční homílí otce Richarda Čemuse. Nazval jí voda, čoma drží nad vodou. Od mikrofonu zdraví Jana Gruberová a Johana Bronková.
0: Bylo ráno 5. srpna 358, když se římský pahorek Esquilin probudil pod sněhem. Zázračná proměna, tak nepravděpodobná uprostřed horkého italského léta, byla ve snu předem ohlášena papeži Liberiovi, ale také jistému římskému Patriciovi Janovi a jeho ženě, spolu s úkolem vystavět na tomto místě chrám zasvěcený paně Marii. Zatímco stavby na Lateránu a ve Vatikánu fundoval císař, Římská bazilika Santa Maria Maggiore se stala prvním velkým chrámem budovaným církví. Jako každý rok na slavnost zasvěcení baziliky doprovázalo slavnostní liturgie sněžení okvětních lístků. Na dnešní večer je kromě toho v plánu scénografická evokace dávné události za užití světelných efektů a hudby velkých mistrů.
1: Bělorusko v obci Ivjanec, nedaleko Minsku, dnes začíná národní setkání mládeže věnované madridským světovým dnům a 20. výročí založení arcidieceze Minsk-Mogilev. V běloruském městě se tři stovky mladých sešly již na začátku týdne na škole liturgického zpěvu, jejíž účastníci budou pěvecky doprovázet dnes zahájené národní setkání. Fórum mladých zahrnuje katecheze, modlitbu, setkání s biskupy společné svaté, ale i kulturní a intelektuální program za účasti odborníků. Na závěr setkání bude požehnána socha blahoslaveného Jana Pavla II. zasazen strom a uděleno požehnání zástupcům běloruské mládeže, kteří odjedou do Madridu.
0: Kenya za hladomor ve východní Africe nemůže jen sucho, ale také špatná vláda. Upozorňuje na to keňský biskup Cornelius Arab Korir, jehož DCZ patří mezi nejpostiženější. Zatímco u nás lidé umírají hlady, v jiných regionech země jsou bohaté žně. Obživa doslova hníje na polích a velké plochy úrodné půdy leží ladem, obvinuje biskup Korir keňskou vládu. Za pohoršlivou označuje také situaci v Somálsku. OSN ohlásila hladomor ve třech dalších provinciích na jihu země, kontrolovaném islámskými oddíly spojenými s Al-Qaidou. Působení muslimských fundamentalistů znesnadňuje obyvatelstvu získávání potravin. Podle místních zdrojů dosavadní pomoc nestačí a krizová situace potrvá pravděpodobně až do prosince. Velkou obětavost ukázali zatím katolíci z Velké Británie. Na pomoc chladovějícím ve východní Africe věnovali 3 miliony liber. Dary se vybíraly především ve farnostech a v katolických školách.
1: Surich. Volnomyšlenkářský učitel z alepského Balisu byl švýcarským magazínem Beobacht nominován na letošní cenu za statečnost. Důvodem je jeho výrazná obhajoba odluky církve od státu, kvůli níž odmítl v učebně pověsit na zeď kříž. Jeho postoj však odporuje zákonům o výuce v kantonu Balis, která má školáky rozvíjet po lidské i křesťanské stránce. Školský úřad tedy vyučujícího vyzval, aby nezneužíval školního prostředí jako platformy pro svou ideologickou kampaň. Učitel se však nadále hájel švýcarskou ústavou, která zaručuje svobodu náboženského vyznání a proto s ním úřad loňského roku rozvázal pracovní poměr. Důvodem bylo narušení vzájemného vztahu důvěry a v neposlední řadě i zaměstnancova nedostatečná kvalifikace. Stejně jako učitel usiluje ocenu, která je dotována 25 tisíci švýcarských franků, dalších sedm nominovaných. Podle magazínu Beobachter se všichni střetli s temnými rysy lidské povahy, odhalili zahambující a ponuré stránky společnosti a bojovali za své hodnoty bez ohledu na ztráty. V pátek 11. září tedy uvidíme, zda nejstatečnějším švýcarem bude vyhlášen odpůrce kříže, či žena statistického násilníka, nebo uklízečka bojující za lepší pracovní podmínky, či muž, který zachránil svého souseda před rozdivočevním bíkem.
0: Katmandu. Křesťanská komunita v Nepálu se rychle rozrůstá. Když jsem v roce 1976 přišel do Nepálu, účastnili se nedělním vše všeho všudy tři lajici, všichni cizinci. Dnes je křesťanů asi 8 tisíc. Uvedl pro Asia News regionální představený jezuitů otec Lorenz Maniar. Jezuitští misionáři jsou v této himalajské zemi od roku 1951. Ačkoliv byl tehdy státním náboženstvím buddhismus, přišli na pozvání tamní vlády, která jim svěřila výchovu mládeže a pomoc potřebným. Dnes patří jezuitské školy k nejvyhledávanějším. Kromě nich spravuje Tovaristvo Ježíšovo čtyři farnosti a tři sociální centra pro syrotky, pro drogově závislé a pro nevědomé, zvláštní školu pro postižené a osm mobilních lékařských stanic. Chod všech těchto zařízení obstarává jen 25 otců a bratří za pomoci řeholních sester a lajeků.
1: Řím Ústavní komise italské poslanecké sněmovny schválila návrh zákona, který zakazuje na veřejných prostranstvích nošení burky, nikábu či jiných oděvů, které zakrývají tvář. Po parlamentních prázdninách tak bude zákon v září předložen ke schválení. Otec Gino Battaglia, předseda Národního úřadu pro ekumenismus a mezináboženský dialog italské biskupské konference, na zprávu reagoval následujícím prohlášením. Zakázat zákonem islámský závoj znamená vyhrotit rozpory a nepodpořit integraci. Rovněž Unie islámských komunit v Itálii považuje návrh zákona za zbytečnou mediální dramatizaci této problematiky. Její tiskový mluvčí Roberto Hamza Picardo tvrdí, že v Itálii je pouze zhruba stovka žen, které nosí nikáp a burka není vidět žádná. Návrh zákona počítá s pokutami od 300 do 500 eur za nošení burky či nikábu na veřejných prostranstvích. Mnohem vyšší tresty až 30 000 euro pokuty a roční odnětí svobody mohou být uděleny při donucení ženy k oblékání těchto tradičních muslimských oděvů. Tresty se dále zvyšují při nátlaku na nezletilé nebo postižené ženy. Voda čoma drží nad vodou tak nazval otec Richard Čemus svou pravidelnou páteční promluvu.
2: Kdo by neznal píseň slovenské kapely Elán, Voda, čoma drží nad vodou? Text je podmanivý, ale nezdálo se mi, že bych chtěl říci více, než vyprávět dramatického vztahu. Ale i v něm, ba právě v něm, je skrytě přítomen vždy i Bůh dálce života. Je potřeba ji ovšem hledat, nechat se vzít do boží tvrdé školy. Tak jako prorok Eliáš. Při střetu s bálovými proroky na hoře Karmel se nechá vést takou holivostí, že nerozlišuje mezi hříchem a hříšníkem a všechny je pobije. V dnešní době, kdy se papež setkává s představiteli všech světových náboženství, Eliáš se jeví jako nábožensky nesnášenlivý. Ve své době sice platí za hrdinu, nemá však čas spát na bavřínech. Musí prchat před královnou Jezábel s titelkou Bála, pohanského božstva, bouře, deště a plodnosti. Sotva si dnes dovedeme představit, jakou fascinaci na člověka vyzařovaly tyto pohanské kulty spjaté s krvavými obětmi a orgiemi. Něco z toho reflektuje dokonce i známá píseň Valdemara Matušky, Žezábel. Eliáš před krutou královnou prchá, sám a zraněný, až do úmoru padne a nepřeje si, než zemřít. Posilněn andělským pokrmem přeci jen dojde až nahoru horeb, tam, kde se Mojžíš setkal s hospodinem. I on se tam má s Bohem setkat a hledá její zemětřesení a ohni. Hospodin však od něj žádá nyní něco jiného, aby se stišil a naslouchal jeho hlasu v šumu vánku. Možná to Eliáše stálo víc úsilí, než svolávat v bouři na bálovi kněze. Vyžadovalo to od něj vyslé starého, silného člověka, otevřít své nitro a stát se zranitelným, zaposlouchat se do záchvěvů svého srdce a věřit, že v nich mluví sám Bůh. I Ježíš nešetří apoštoly. Nejprve od nich žádá lidsky nemožné, totiž aby dali najíst tisícovému davu. Potom, když už se stmívá, je přinutí nalodit se a vyplout, zatímco on sám se stáhne do samoty, aby se modlil. Jeho učedníci se mu neodvažovali odporovat. Dovedeme si však představit, jakým asi bylo, když, jak říká Evangelium, loď byla už daleko od břehu a vlny ji zmítaly. A to po celou noc. Možná si někteří z nich vyčítali, proč nezůstali na pevnině a rádi by teď vystoupili. Ale ono to nešlo. Nebylo kam, než do hluboké vody. Jsou životní situace ze kterých prostě není cesta zpět, jen dopředu. Je to jako s utečenci ze severní Afriky, kteří na ubohých člunech mají jedinou touhu, italský ostrov Lampedusa. Je to obraz cíle, kterým je pro křesťana Kristus. To pochopí Petr a udělá něco, co se může stát šílenstvím. Vystoupí z lodě. Nikoli však, aby šel zpět ale aby šel stříc Ježíši, kterého vidí kráčet po vodách. Důvěřuje mu natolik, že vystoupí z lodi a jde po vlnách. A i když ztratí na chvíli odvahu a začne tonout, nepropadne panice, ale volá k tomu, který jako jediný jej může zachránit, spasit. Tak jako potápějící se loď vysílá své SOS Save Our Souls, spaste naše duše, tak volá Petr po záchraně, spáse pro sebe, pro církev, pro celý svět. Také apoštol Pavel si toužebně přál, aby celý jeho národ přijal Krista a byl spasem. Říká dokonce, mluvím pravdu, vždyť jsem Kristův, nelžu, a totež mi dosvědčuje i svědomí osvícené duchem svatým. Velký zármutek. A neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet od Krista vzdálen pro své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Ponechme stranou teologické důvody Pavlova přání a ptejme se sami sebe. Záleží nám tolik jako apoštolovi národů na tom, aby se lidé naší doby, naše společnost, náš národ, spasili? A nebo je spíše zatracujeme jako Eliáš Bálovi proroky? Musíme se nechat vzít do náročné boží školy a naučit se slyšet jemný pánův hlas. Ten se zdá, že zaniká v hukotu příboje zklamání a beznaděje, jež nás hrozí pohltit. A přece je Kristovo tiché, ale pevné pojď natolik nosné, že můžeme s Petrem vykročit před. Vždyť pán sám je ta voda, co nás drží nad vodou. Zakončeme žálmem 8.5. pátým. Kež mohu slyšet, co mluví hospodin, Bůh. Jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí aby sídila jeho velebnost v naší zemi. Milosledenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Věrnost vypučí ze země, spravedlnost shlédne z nebe, hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody. Spravedlnost bude ho předcházet a z pása mu půjde v patán.
1: Slyšeli jste pravidelnou páteční homílii otce Richarda Čemuse. Končíme české
0: vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.